0: З -з 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 звонок. Прогнозу. Всем привет, это 19-й выпуск подкаста «Звонок. Прогнозу». С вами его ведущий Роман Шуинский, автор плеймейкера. В этом эпизоде я позвоню эксперту Евгению Ловчеву, который поделится своими прогнозами на три топовых матча предстоящего тура РПЛ. После этого подведем итоги и расскажем о коэффициентах, которые предлагают букмекеры. Звонок прогнозу. Сочи-Спартак. Сочи заметно сбавил по сравнению с началом сезона. «Спартак» находится на втором месте. Чего ждать от этой игры?
1: Ну, во-первых, в Сочи вернулся на бо после травмы, а это большое, в общем-то, дело. Он ведет игру, и при всех делах он уже сыграл игру, и как бы, форму все равно набирает. Это первое. Второе, конечно, надо понимать, что бесследно те истории, которые сейчас проходят в «Спартаке», они не проходят тоже бесследно. Имеется в виду Газизова, эта история. Потому что когда ну, уже было понятно, что Федон не позволит Газизову командовать, примет да? примет сторону этой своей заре заремы, ясно было, что ну, как бы надо дотянуть до отпуска. И они договорились, на самом деле, что объявим о, о расставании, там, предположим, после игры с «Зенитом», когда в отпуск уйдут. А ведь объявили-то раньше, получается, и самое главное в том, что скандально. И это все равно не проходит бесследно, по большому счету. Но за этим еще стоит одна вещь, это первая игра. И любой спортсмен после того, как ну, нормальный спортсмен со спортивным характером, когда с ним так поступают, да, во всяком случае, ну, известная история, когда пенальти в конце там дали, сейчас бы они были бы лидерами, на два очка оторвавшись, да, все равно стараются доказать. Да, и еще один из моментов. Сочи будет играть на своем поле, а это значит будет раскрываться. Для Спартака как раз это очень хорошо. Сочи не команда, которая встает сзади 10 человек. Для Спартака это предпочтительно. Поэтому я думаю, что Спартак победит.
0: Матчи Сочи всегда даются Спартаку нелегко. Как вы думаете, с чем это связано?
1: Хочешь или не хочешь, нет какого-то шлейфа поражений у Сочи, да? У них все-таки игроки-то, которых «Зенит» покупал в свое время. «Зенит» наш лидер. Это же не то, что покупало. «Зенит» покупал всех этих «Набо», да всех буквально там, ну в общем все же вот эти игроки из Зенита пришли, а Зенит кое кого не покупает по большому счету, это достойные игроки нормального уровня
0: вот как раз вы начали тему про Шамиль Газизова. Красно-белые срастались с, ген... с генеральным директором. Правильно ли поступил клуб? Ведь он был в «Спартаке» меньше полугода. То есть имеется в виду Шамиль
1: Газизов? А я даже не про то, что полгода или что-то. Мы же все прекрасно понимаем, из-за чего это произошло. Из-за того, что человек себя не пешкой считает, а из-за того, что он считает себя фигурой, которая пришла делать какое-то дело. А так... Как, ну, я уверен в этом, что была договоренность о том, что он подбирает сам на работу и спортивного директора, там, и всех, понимаешь, чем делать. Да, потом утверждение должно быть, но здесь в чем проблема-то? За его спиной кто-то договорился, Зарема там, видимо, каким-то боком участвовала, что Попов придет, да? А, а ему сказали, ты только его должен принять на работу. Как и почему? Он отказался это делать. Вот только и всего. И сделал это правильно. Я уверен, что нормальные люди, поигравшие в «Спартаке», во всяком случае, воспримут это не как Димарша, а как отстаивание своих интересов. Если меня пригласили, дайте мне работать, я буду подбирать себе структуру рабочую тем более очень важную структуру. А ему просто сказали, вот, тебе Попов, и ты должен его принять на работу. И он не подписал его на работу. И тогда появился Федун, который сказал ему, здесь я командую. Ну и все.
0: Вот как раз еще недавно э, Спартак уволил массажиста Кокорина, и опять вот, какая-то заварушка, какой-то скандал, вот эти все непонятки. Как вы думаете, почему так много вот всяких скандалов вокруг, почти не проходит потому времени что, около Спартака? Потому что
1: Федун живет по принципу, который в спорте не должен существовать. Принцип такой, я начальник, ты дурак.
0: То есть все эти скандалы закончатся только, если Федун покинет, да, клуб?
1: Вот смотри, мы слышим что-нибудь, какие-нибудь скандалы из Челси. Нет. А, хозя... а хозяином Челси является Абрамович. Он пришел туда, и занимаясь такими делами э, в России и вообще как бы не зная этого. Он взял нанял профессионалов и доверился им. А другое дело, что финансирование учился чему-то там, предположим, как себе, как действовать, как что-то делать. Но мы не, не видим, что этот человек всех там выгоняет постоянно, что-то делает там, предположим. Понимаешь, чем дело?
0: У Сочи очень интересная статистика. Сочи еще в этом году, в этом сезоне дома не проигрывал. Более того, Краснодар и Лока были побеждены, так скажем, побержены. Вот, Может быть, и здесь все-таки получится?
1: Ты знаешь, если посмотреть историю «Спартака», я не скажу, что это чемпионская команда. Но у этой команды все равно есть характер. Смотри, сколько игр они вытянули. Вытянули просто. Когда там, момент у их ворот, выигрывают 2-0, потом 2-2 остановятся. Все равно, понимаешь? Они обладают определенным характером. И вот это должно помочь Спартаку.
0: Ну хорошо, тогда переходим уже к прогнозам. Точный счет матча Сочи-Спартак.
1: Я думаю, что
0: 2-1. Угу. И, соответственно, другие прогнозы?
1: Обе забьют.
0: Звонок прогнозу. Переходим ко второму матчу. Это «Зенит» «Динамо». Усталый и грустный из результатов Лиги Чемпионов «Зенит» и свежая «Динамо» при «Шварце». Кто победит в этом матче?
1: «Зенит» в последней игре уже был немножко другой. Их вот это вот видимо накачали кто-то по получил за результаты в Лиге Чемпионов, поэтому не случайно они 5 забили, и настроение подняли себе хоть немного. Я думаю, что будет ничья.
0: Белоглубые победили в Москве, прервав тогда почти годовую серию без поражений «Зенита». Тогда было просто везение, или же с того момента питерцы начали сбавлять?
1: Ну, питерцы сбавили резко. У них истерия всей страны, где команды полегче были, а и в Лиге Чемпионов, где команды посерьезнее были, все равно они сдали, это видно было, но... Это далее обуславливало одним. Ну вот в прошлом году, например, забивная группа атакующие была это Малком, Азмун, Цюба, да? Цюба по понятным причинам там вот, выбыл практически психологически, а Азмун по понятным причинам заболел, а Малком с травмой был. Ну так потерять трех нападающих и только сейчас Малком, Азмун начинают возвращаться, и Цюба в принципе возвращается. Поэтому здесь. Есть объективные причины, но при этом э, «Зенит» все равно, даже лавочки запасных обладает более качественными, чем другие. Это провал ну, общий какой-то, не знаю, и тренеры, и игроков, и руководство команды. Но сейчас э, они же понимают, две игры, и уходишь в отпуск, кем ты уходишь, лидером или отстаешь от лидера?
0: Способная «Динамо», учитывая спад ЦСКА, забраться все-таки в топ-3, не до зимней паузы, а именно вообще по итогам чемпионата?
1: Наверное, способны. Но только одна вещь меня как бы настораживает. Она вот в чем заключается. Когда меняют тренера, при новом тренере команды носятся много, играют лучше, голы, каждый раз... Такое впечатление, что надо через два-три туры менять тренеров в командах. Да? Как только привыкнут вот, вот к такому «Динамо», привыкнут, потому что привыкли к, к слабенькому «Динамо», честно говоря, вот, который мало забивал или вообще не забивал, и в обороне были агрейки, сейчас она выглядит по-другому. Такая современная команда, быстрая, бегут в так много, больше передвигаются. Поэтому надо посмотреть... На протяжении какого-то времени. Более того, надо посмотреть, как он Шварц в данном случае пройдет период подготовки к весеннему отрезку чемпионата. Поэтому пока говорить, какое они там займут место, нет. Потому что как только меняется тренер, всегда всплеску у команды бывает. А вот что потом
0: будет? Сергей Симак снова провалил Лигу Чемпионов и даже не ушел с одной победой. Если «Зенит» до зимней паузы потеряет лидерство, как вы думаете, тренера снимут? И стоит ли вообще?
1: Ну, ну, могут снять, могут снять. Но то, что Сергей Симак, конечно, не один, а вместе с руководством, вместе с командой виноват в том, как команда выступила в Лиге, без вопросов. Я думаю, при всех вариантах даже, если они займут, и первое место, если только не займут первое место с большим отрывом, а вот так будут бороться со Спартаком, со Искатом за первое место, Симака, у меня такое впечатление постараются сменить. Почему? Потому что у них уже есть навыки и привычка брать, ну, такого иностранного тренера. Не случайно там был адвокат, не случайно там Вилаш Боуш был. Это все такие заметные европейские тренеры. Я думаю, что они опять обратятся туда же.
0: Переходим уже тогда к прогнозам. Точный счет матча Зенит-Динамо. Ну, двух 1-1. И, соответственно, другие прогнозы.
1: Что первый тайм ничья тоже будет.
0: Звонок прогнозу. Переходим к третьему матчу. Это «Краснодар» и «Локомотив». Оба клуба играли на неделе в Лиге Чемпионов, «Быки» удержали положительный результат, «Железнодорожники» нет. Сильно ли это повлияет на исход этой игры?
1: Повлияет только с одной точки зрения, что настроение у них получше и более того вернулись в строй практически все травмированные. Это имеется в виду Краснодар. Я более того скажу. Я вот считаю, что единственная в стране команда, у которой построена атакующая игра... Что такое атакующая игра? Это не когда ты перехватываешь мяч у своей штрафной на полной скорости, троем четвером, там в контратаку бежишь. А вот когда сзади у соперника стоят там много людей, и вот ты подошел к штрафной, и вот что-то сделать через фланги, через сцену. Единственная команда Краснодар, у которой есть игра, которая вот взламывает вот, вот, вот такие редуты. Они там делают пропускание мяча, забросики такие. У них в каждой игре появляется момент. А локомотив, мы все кричали, ой, как они все-таки достойно, достойно выглядели. Не здорово выглядели, а достойно выглядели с Атлетика, с Баварией. Но у них момент и ударов. Там 4 против 20, там, предположим. И сейчас Локомотив, будем так говорить, у них много людей, которые выбыли. Кто-то по травмам, там Мирончика проводили, пытали. У Баринов не, не играет. Я думаю, что здесь преимущество как раз в том, что Краснодар на своем поле будет мяч и у чужих ворот. Локомотив много не забьет. У нас в стране. они так один пропускают, там редко два пропустят, там предположим.
0: Как раз таки, да, вы упомянули травмированных игроков, нет Смолова из-за Луиша, и в атаке, соответственно, какая-то катастрофа, мало очень, голову сбивает Локомотив. Забьет ли Локомотив в этой игре? И, соответственно, вообще вопрос, без Луиша и Смолова не стоит вообще ждать от Локомотива голов. получается, до конца этого отрезка? Да нет, сезона? ну
1: почему? Ну он выстрелил в, в игре и потом после игры сказал, говорит, я вообще-то раньше был атакующим игроком, он два забил... И пенальти еще сделал это, этот. Игна, Игнатьев. Видел, они находят резервы внутри команды. Я думаю, что Игнатьев будет играть впереди как-то больше.
0: Но тогда Эдер здесь не такой помощник, да, как если вы вспомнили про Игнатьева? И Эдер
1: вообще не помощник. Эдер, только за ним вывеска, что он чемпион Европы, забил этот гол решающий, и что он еще Зениту забил гол там и прочее но... И шаткой, ни я вообще думаю, что его там не по одной или двум иг... играм определено, да, а это тренинг уже, он все-таки находится в Локматиле давно.
0: У Краснодара есть Кабелла, очень хорошо смотрится на поле, очень хорош вообще на поле. Можно ли утверждать, что это такой же актив Краснодара, как у ЦСК «Влашич»?
1: Нет, Влашич больше влияния на игру команды имеет. Влашич э, ну просто ведет всю игру, если его не будет. Вот, вот не стало какое-то время Фернандеса и очень объеднело. Игра не только сборной нашей кстати и Цска. А Влашич еще более как бы человек незаменимый.
0: А если по характеристикам сравнивать Кабеллу и Влашича?
1: А тут надо сказать, что у Кабелла все-таки партнеры в середине поля посильнее, чем у Влашича. И У Лашича приходится в одиночку все это раскачивать. И у него чаще мяч, и он больше бьет поворотом, хотя у Кабелла хороший удар.
0: Ну, переходим тогда уже к прогнозу. Точный счет матча Краснодар-Локомотив.
1: 2-0. Давай
0: 2-0. И, соответственно, другие прогнозы.
1: Локомотив не забьет. <дерг Sonic> Звонок
0: ⁇ прогнозу. А вот и итоги. Евгений Ловчев предположил, что Спартак обыграет Сочи на выезде. Коэффициент 2,8. «Зенит» и «Динамо» поделят очки, коэффициент 4,2, а «Краснодар» заберет 3 очка у «Локомотива», коэффициент 1,92. Вот вы услышали прогнозы на матче предстоящего, 18-го тура РПЛ. Следует пользоваться нашими советами или нет, решать только вам. Ну я заканчиваю подкаст «Звонок прогнозу». С вами был Роман Шлуинский. «Звонок прогнозу».